0: Pro und Konter, diese Woche mit Krawall und Rabatz im grossen Stil. Die Playoff-Finalserie hat angefangen zwischen Zug und Servet. Beim FC Basum ist sich plötzlich auch ähm, die Feldtransfer in die Zukunftsplanung des Klubs ein. Über Florence Schelling müssen wir kurz noch reden. Und in der NHL ist einer komplett ausgetickt. Wir haben ja auch hier dazu eine Meinung. Bis gleich. Pro und Konter Sportstreikgespräch mit Dino Kessler und Emanuel Gysi. So, Dino Kessler, der Mittag. Nachmittag, no muss man mittlerweile schon fast sagen, wo wir hier aufnehmen.
1: Wie geht's? Mir geht's sehr gut, danke. Tag ich Nacht. Das
0: gehöre ich gerne.
1: Es ist, ist ein angenehmes Wetter, nicht zu warm. Wird wieder ein bisschen frisch. Tut mir nicht schlecht, dann freut man sich dann umso mehr auf das warme Wetter, wenn man dann in näher Zukunft aber dann mal raus kann. Sofern man dann mal geimpft ist oder so. Ja, du bist nicht.
0: ja gleich auf der Liste, nicht?
1: Ja, ich glaube, ich könnte. Also los! Aber ich habe mich bis jetzt noch nicht richtig darum bemüht, muss ich sagen. Ja, Zuerst Bart, mal die, ist... die Saison über die Runde bringen. Und die warten dann noch bis Mitte Juni. Mindestens.
0: Na naja, also ja, also gut. gut, unsere, unsere, unsere kein saison geht bis... Was? in der Schweiz bis nächste Woche irgendwann. Dann ist fertig. Lustig, bis am 14. muss man sowieso fertig sein. Dann kommt man die WM. Ähm, Aber jetzt würde ich sagen, bleiben wir mal bei der Meisterschaft. Das erste Thema, das wir uns hier ausgesucht haben, der Eva Zug, hat gestern Abend, man hat gesagt, wir nehmen am Dienstag Mittag auf, hat gestern Abend sein erstes Match gewonnen in dieser Finalserie gegen Servet Genf. Servet ist mein Meistertipp. Das passt mir sowieso nicht. Was da passiert ist gestern. Ist jetzt das der Rest... Von der Serie, die wir da schon gesehen
1: haben? Nee. muss man sagen, leider nicht wahrscheinlich. Also in der bisherigen Serie hat Genf eigentlich in den ersten Spiel auch relativ zurückhaltend gewirkt und hat dann noch reagiert. Da ist immer das Gefühl, bei denen die schauen, was die anderen machen und finden einen Weg, um das zu verhindern. Das war gegen Fribourg sehr deutlicher so. Gegen ZZ ein bisschen weniger. Auch die Tatsache geschuldig war schuldig, dass es noch eine Best-of-Five-Serie ist, weil halt das, das erste Spiel schon eine andere Bedeutung hat, als, als das erste Spiel in einer Best-of-Seven-Serie. ist ja logisch, es ist ein Spiel weniger, das man gewinnen muss. früher zur Sache gehen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es selber noch etwas im Tank hat. muss ich ehrlich sagen, weil ja erste Mal der Linus Omak hat nicht gespielt und Guillaume Asselin hat zwar einen wunderbaren Namen, aber eben die Chancen, die er hatte, nicht verwertet. Es ist der, der Romag nicht unbedingt ein riesen Goalscore, aber eben einer, der die Torproduktion anregt und ankurbelt. Also mit seinen Zuspielen ist er natürlich wahnsinnig unberechenbar und so einer fehlt tatsächlich, das ist ganz klar. Chance hat wenig genug gehabt, um das Goal zu schiessen. Da sind wir bei dem mal der die Frenz ausmacht, wenn immer er rum ist, das ist Leo Cennoni, wenn er im Goal steht. Das ist einfach ein ausgezeichnet der Goal. Ja, der verhindert gewisse Dinge, die andere nicht verhindern können. Aber Chancen hat es sehr wenig gehabt. Das ist nicht so, dass sie überhaupt nicht für das Goal gekommen sind. Zug hat das, wie zu erwarten war, ist viel besser gemacht als ZZ zum Beispiel. ZZZ hatte ich das Gefühl, dass nach, nach dem Sieg gegen Los schon ein bisschen angeschossen war die haben dann schlussendlich die, die Intensität einfach nicht mehr hergebracht. Du brauchst, zum selber zum Zaum halten. Der Zaum hat das super gemacht. Also die Raumaufteilung und auch die Intensität in den richtigen Moment sind meistens zuerst unterschrieben gewesen. Es vor allem die Ost-West-Verschiebungen besser gelesen. Es gab immer das Gefühl, dass, wenn ein Querpass kommt, ist immer ein Zaum zuerst unterschrieben Und das Und ich glaube, der Jan Kovar hat in der ersten Minute schon etwas gemacht, was was er nicht erlebt hat bis in Players. Er hat Henrik Dömernes mit Wucht Bande befördert und ich glaube, da war nachher ein bisschen angeschlagen. Gewesen. Das würde mich nicht wenn der ein bisschen Schädelbrummer gehabt hätte. Ich weiß nicht, mit dem der Fehlpass zu entschuldigen ist, aber ich muss sagen, also, so etwas ja. habe ich von Henrik Dömernes bis jetzt in den Players zumindest noch nicht gesehen. Also,
0: also du sprichst den Fehlpass vor dem ersten und einzigen äh, Zugergoa, der Goa, wo ja. eigentlich ja, sehr untypischer Fehlpass für einen Mann vom Tömer ist im Kaliber. Und er mehr oder weniger unbedrängt den Böck, genau. den Band nachher, der Banden, der Bande nachher wo ausspielen, wo aber schon der, wieder der Herr kowarsch wartet und in wieder der Mitte das. den Hofmann bedient. Das ist eigentlich schon, ja, wie du sagst, völlig unbedrängt. Das kennt man gar nicht. Also selbst
1: unter Druck hat er immer eine Lösung gerade Im schlimmsten Fall greift er zur oder Das ist für ihn wirklich die Notlösung. Aber die brauchst so aber zu. Aber dieser Pass, er schaut sogar nachher, Zuerst dann schaut er nur noch Gieber die Schiebe. das spricht eigentlich auch nicht für Henrik Dömmer in, in 100% Verfassung. Die Scheibe nach der Bande, das ist ein Anfängerfehler. Nicht schauen, die Bande noch raus, raus und dann bringst du sie nicht
0: weg. Das deutet auf so ein bisschen Stress, es ist so ein Stresssymptom. Ja. Das ist ein Fehler, den du machst, wenn du dich unter Druck fühlst, ähm, ob zurecht oder nicht. Und, und dann nachher einfach, einfach... Ja, versuchst es einfacher zu machen, was dann in dem Fall offensichtlich nicht das Richtige ist, ich könnte auch dafür sprechen, dass man auf Seite von Servet jetzt den Druck plötzlich doch auch ein bisschen spürt. Also man ist, was ist man, war, nach der Quali Sechst? Stimmt das? Ja. ja. Und hat, also ist eine Mannschaft, wo mir durchaus sympathische hockey schon im November glaub ich, geschrieben hat, gesagt, Servet im Finale, wüsste Sie zwar nicht wieso, ähm, aber, aber man hat jetzt nicht die ganz großen Erwartungen ähm, gehabt, die man damit konfrontiert gewesen ist vor diesen Playoffs, weil man eben die in der, in der zweiten Hälfte von der Top 8 abgeschlossen hat. Ist jetzt aber relativ souverän durchgelaufen. Und jetzt hat es schon geheissen, da und dort, ja, das Servet, das sie die, wozu zu problem machen können. Vielleicht hängt das auch ein bisschen mit dem zusammen, äh, wenn man jetzt mal der Brumschädel, den können wir nicht belegen, oder? Ich weiss nicht, vielleicht ist das noch eine Erklärung. Ich glaube, also es wird sehr spannend sein, wie es jetzt morgen weitergeht, am Mittwoch, wenn Spiel 2 ist, ob, ob sich das Leid auf Seite von Servet, ob man da jetzt auch irgendwie einen Fuss in die Serie überkommt. Man hat nachher ja die Chance gehabt, also es ist ja nicht so, dass man völlig überfahren worden wäre. Ich glaube, Zug ist der richtige Sieger gewesen. Ja, beim Hermann Zato, wo das eine Goal einsteckt... Es ist jetzt nicht der richtige Goalie-Fehler, es ist ein bisschen dumm gelaufen für ihn, aber auf einen, irgendwo habe ich das Gefühl, der, der Goalie auf der anderen Seite hätte ihn wahrscheinlich gehabt. Ähm, und ein Goalie, der den ich zum Meister machen kann, ja, das ist dann vielleicht der Unterschied, dass der dann eben nicht reinrutscht. Obwohl er sonst eigentlich einen vernünftigen Match gemacht hat. Ich glaube trotzdem ja. eigentlich, dass Servet, also Servet hätte noch das eine oder andere im Tank, jetzt auch über den O-Mark wobei es wäre eigentlich... Also ich, ich finde es jetzt schon schade, wenn der Herr Assel nun nicht dabei ist. Das Interview gehört mit einem nach dem Match in diesem grossartigen franco-kanadischen Französisch, wo... Es überrascht mich jedes Mal wieder aufs Neue, wie glücklich es mich das macht, denen zuzulassen. Es tut einfach... <lacht> Lustig und herzig und irgendwie... Ja, nein grosses Kino. Also, das hat etwas. Das wird schade sein. Das wird schade sein, wenn, er, wenn, er nicht mehr, wenn wir das nicht mehr haben können. Aber sportlich betrachtet, logischerweise, gibt es äh, gibt's, gibt's nicht wirklich Diskussionen, äh, ob man Omark Omark oder oder Guillaume Asselin äh, Lottler spielen Und dort, ja, ich glaube... Also Zug ist noch lange nicht über den Berg. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da von Seiten von wird nicht die eine oder andere Idee kommt.
1: Ja, Idee hoffe ich auch, ja. Dass das es spannend ist, ich erwarte eigentlich schon, dass das Spiel, oder dass die Serie 1-1 startet, am späteren Mittwochabend. Das Spiel fängt ja am um 7. an. Ich weiß gar nicht, warum das Spiel am 7.
0: anfängt. Das, das haben ich mich auch gesagt. gefragt. Chef-Fins League ist.
1: auf SRF. Wahrscheinlich oder ist, auch ist ja gleich. Auf jeden Fall nehmen wir gerne einen Stumpf früher. Eben, vielleicht muss man irgendwann mal Brechstangen auspacken. Ich weiss nicht, das haben es bis jetzt nicht gemacht. Das ist eigentlich auch mit meinem Stil. Unter dem Emo, es ist gar nicht mehr der Stil im modernen Hockey, weil haben wir die ganzen Metzli und hast früher noch können versteckte Faul machen, mittel wie du zehn Kameras, alles wird gesehen, sofort mitteilt, mit sie wissen alles, bringt auch nichts wenn Man hat gemerkt, man sieht viel weniger, viel weniger Schadenmützeln der Unterbrüche, ich weiß nicht, ob das auch eine Tendenz ist, die man bei uns auch aufnimmt, oder ob das die Tatsache geschuldet ist, dass einfach keine Zuschauer rum sind die dann nicht als Resonanzkörper funktionieren. Wenn die Aggressionen aufkommen, im Normalfall stehen alle im Stadion und transportieren das wieder zurück auf die Spieler. Das nimmst du gerne auf und dann hast du einfach die Stimmung. Die hast du jetzt nicht. Und da muss man gar nicht einmal jemandem die Schuld geben. Es ist jetzt einfach der Pandemie geschuldet. Aber es ist irgendwo durch ein Verhalten das ist ja auch erklärbar. Und das das wahrscheinlich nicht so gut mit dieser Spielweise, die es normalerweise hat. Und ob es das wirklich nicht mehr hat, weil es anderen Trainer haben, weiss ich nicht. Das ist schon schwierig zu definieren. Aber irgendwo brauchst du vielleicht gleich noch einen Zug zur Reserve locken, ein, andere, ein anderes Stilmittel noch, wenn dann gar nicht mehr geht, Spieler ist. Aber ich würde sagen, warten wir mal, wie sich so auswirkt, wenn der zurück ist und wie es im Heimspiel könnte auftreten könnte.
0: Ja, ich glaube auch. Also spielerisch finde ich, ist, ist ja dann doch alles ein oder andere da gewesen. gestern. Man hat also eine Zentertiefe zum Beispiel, also wo ich finde, gibt es in der National League nichts, was so gut ist mit den zwei Nordamerikanern, Winnick und Fair und mit dem Herrn Richard, wo ich einfach wirklich gerne zuschauen. Gestern hat er das ist, glaub, schon als 60 gegen 5 kurz vor Schluss gewesen, Irgendwie der Fair noch am entfernten Posten, ge äh, Pfosten gefunden. So, um, ähm, mit einem, mit einem Pass, wo also, ja, ich finde, das können dann nicht so furchtbar viel mit dem Schweizer Pass. Ähm, die, also, du hast dort drei Linien, die tatsächlich mindestens, mindestens auf der Position zum Besten gehören in der Schweiz. Ich glaube, man muss gar nicht zu so verzweifelt, also, doch, ich finde, es immer verzweifelt, wenn man dann eben anfängt, ultra-physisch zu werden und, und nach, nach dem, nach dem -Pfiff noch, noch nach, noch nach zu lecken und irgendwie für Nachschlag zu kommen. Ich finde, das hat häufig so ein bisschen was, ja, ist ein bisschen die Frage, was wirklich der Effekt ist davon. Ich glaube, es hat die gar nicht nötig. Die können die zermalmen mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem wuchtigen Spiel, ohne das nachher eben noch müssen furchtbar viel Füße fliegen, obwohl, das ein oder anderer Mal, dann wahrscheinlich gleich noch etwas passiert. Es ja Zugab gewesen, davon auch ein paar von denen, die das schon noch gerne machen. Ja, ich glaube, das gehört ein bisschen zum Spiel, solange es immer gewisser Rahmen bleibt. Ich glaube,
1: das, was, was Losang gemacht hat, das will man nicht mehr sehen. Und da weiß man Design. mittlerweile auch, dass es gar nichts bringt. Also das, das befördert ja nicht gewisse Ener Energiereserven dafür, sondern du verlierst Energie, weil ab per auf der Strafbank sitzt. Das andere physische Spiel ist sich mehr ein intensiver Zweikampf, und eben gegen den Weg vor das Gold zu verbauen oder selber vor, vor das Gold zu gelangen. Ich glaube, Zug demonstriert das ziemlich eindrücklich. Aber mit dem vor was es gezeigt haben im ersten Spiel, eben die Räume eng machen, das ist bedingt eine wahnsinnige Laufbereitschaft und auch eine wirklich gute Strategie, dass der dahinter weiß wenn er wo muss angreifen muss und wo nicht. Dann siehst du eben auch, dass es das funktioniert bei denen, dass dann wirklich der Gegner wirklich muss Schieben aus dem Drittel rausschiessen muss und dann hast du noch so weit, wie er anwescht. Das das Verhindern von einem geordneten Aufbau wie im Fußball, dass das früher gegen Pressing, dass der Gegner gar nicht geordnet kann, irgendwie sich, sich vom Druck befreien. Und das hat Zug besser gemacht im ersten Spiel als Genf. Das hat man auch gesehen auch in anderen Situationen, wo der Henrik Dömernes dann allerdings schon im Angriffstritt, einen blinden Backhandpass gespielt hat, wo am Schluss der Janik Zehner live zu Goal gefahren ist. Auch so etwas, was man vom, vom Dömernes nicht gesehen hat. Das macht er unter Druck jetzt plötzlich also im Verlauf dieser Saison kaum etwas in die Richtung gesehen von ihm oder von dieser Mannschaft. Also es zeigt schon, dass die Rüstung schon gewisse Risse gekriegt hat bei deinem Meisterschaftsfavorit aus Genf.
0: Schreib die armen Genfer nicht zu so früh ab. Ich, äh, ich würde mal sagen, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist, es ist sehr schwierig, auf, aufgrund von einem Match, sich da jetzt allzu weit aus dem Fans zu lernen. Aber ich glaube also an meine Genfer. Sagen wir, also über fünf Spiele gehen wir sowieso und äh, wie wir Aha. wissen, ist der im fünften im Match dann viel möglich, äh, um <lacht> noch eine Binsenweisheit weisheit rauszuholen. Sehr also bleib schön. optimistisch. Das dass meine Gemfer, wie du so schön sagst, da noch etwas reissen. es
1: tönt so, als ob du eine Überleitung machen zum Ich versuche es. du sagen, was es ist? Ja gut, wer im Hockeymeister wird, wissen wir noch nicht, wer im Fussballmeister wird, das wissen wir schon mit Sicherheit. Das sind IB, die sind schon Meister. Wer auch nicht Meister wird, das ist der FC Basel. Auch das stimmt. Beim FC Basel meldet sich immer mehr Leute zu Wort, was zu tun
0: ist und was nicht zu tun ist und was gut ist und was nicht zu tun ist. Sehe ich das richtig? Du siehst das völlig richtig. Es ist, also es ist, eigentlich ist ja alles gesagt. Einfach noch nicht von allen. Ähm, genau. jetzt hat das, hat sich auch jetzt der gesagt, der bei unserem Kollegen von Telebasu ähm, auftreten ist. Sie also hat da Interviewen. Ähm, mmh, Kuzmanovic, wir erinnern uns, das war, ich glaube, fünf Jahre zuletzt letzte beim FC Basu Er äh, hat dort so einen Heimkehrervertrag unterschrieben. Ist eigentlich ein grosses Missverständnis in die Geschichte eingegangen. Das in seiner zweite, in seinem zweiten Basso-Aufenthalt ist noch einer von den, ich glaube, man dürfte es so sagen, Fehltransfers von der Ära Häusler Heitz gewesen. Mehr ausgelehnt und verletzt gsi, als dass er wirklich für Basso gespielt hat. Und, äh, Kusmanovic hat jetzt sich also auch bemüßig gefühlt, über den FCB und die aktuelle Situation zu reden. Er hat unter anderem gesagt, messerscharf analysiert, dass wenn hunderte von Fans ihres Billett abgeben, dass dass man dann natürlich etwas falsch gemacht hätte, das denke ich, dem hat niemand etwas entgegenzusetzen. Was ich interessant fand, das ist eigentlich, was er zum Valentin Stocker und zum Karli Odermatt gesagt hat. Also die öffentliche Demütigung vom Stocker durch, durch die Äußerungen vom, vom Odermatt, das, das kritisiert er relativ hart. Das finde ich, da hätte er tatsächlich sogar etwas beizutragen als als jemand, der ja ein Jahrzehntelang in einer Profifußball Kabine ein- und ausgegangen ist. Äh, Stocker kennt offensichtlich äh, als Teamkollege. Und ja, so also ein bisschen äh, die Hand ins Feuer für ihn. Aber es ist schon lustig, oder? Also als grosser FC Basel mittlerweile, ja, darf sogar mehr jeder darf etwas sagen. Ja, das zeigt den einst ein, so stolz
1: Klub. Das zeigt ein bisschen auf, wie weit dass man schon vorgeschritten ist in dieser Krise. Wenn wirklich auch noch ich habe ja, nichts gegen Kosmanowitsch, aber wenn immer weitere Kreise bemüht werden, zu man ihre Meinung sagen und auch noch ihren Senf dazu gefällt, zu sagen, oh, der, Scott, wie heißt der Scott,
0: Scott Schipperfield, der würde ich gerne noch hören.
1: Der würde ich gerne noch Jeff mir hören, aber das steht, nein, das ist kein Spiel. Das nein, der das fragt,
0: ist, das steht das fragt. Ist der steht fragt,
1: gut, aber immerhin. Weiß ähm, ich, kann es eigentlich kaum noch erwarten, dass da Lösung eine Lösung kommt und man der FC Basel wieder allein aufgrund von seinen sportlichen Leistungen beurteilen kann. Das ganze Theater und ich glaube das geht den Leuten ziemlich auf die Nerven. Es zeigt sich aber, dass bald einmal eine Lösung getroffen werden sollte. Die Herren Burgener und Degen treffen sich, glaube ich, bald einmal vor Gericht. In einer Woche,
0: auf den Mai, ist der Termin angesetzt.
1: Die Mühle der Justiz malen nicht sehr schnell bei uns in der Schweiz. Es gibt andere Länder, wo schon längstens wahrscheinlich nicht entscheiden.
0: drauf langsames, wo sie ein Tand abkackt werden. Schon
1: die das worden. Nein, das werden wir eigentlich nicht. Das ist schon das Nein, das ist wir das
0: ist wenn Hand wird, das, so das ist wird so ist ja, auch, das ist ist Das es gibt's ja, das ist ja. Das ist ja, da würde wird wahrscheinlich Menge Zungen beschädigt. Ja, aber das ist natürlich, auch alles mit gespaltener Zungen schon geredet hätte in dieser Thematik.
1: Das wäre salomonisches Urteil in dem Fall ein paar gewissen Ländern, beide Zungen ab. Das ist nicht gut. Und, nein, ist nicht gut. Das, das, gut. das ist eine unschön, unschön, unschöne Vorstellung. Aber tatsächlich sind wir eine Lösung herbei und das unsägliche Theater, wo man sagen muss. Wo es, wo es nur um persönliche Machtansprüche geht um, um den Club nämlich gar nicht mehr. Auch da, wie der Protest von den Fans hat es gezeigt stimmt einfach zu viel nicht. Darum aufhören. Gewisse Punkte, die er das anspricht, das hat Kosmanowitsch natürlich recht, wie du sagst, logisch. Der Umgang mit gewissen Personen, aber das zeigt doch auch, wie, wie verzweifelt das man ist, dass man sich dann zerfleischt am Schluss. Da werden noch Leute irgendwie in die Mützel verwickelt, die nur am Rand mit dem etwas zu tun haben, nur einfach zum Club gehören Und jeder muss Farbe kennen am Schluss. Es gibt gar keine, keine, also keine Grauzonen mehr. Also jeder, ich bin entweder für den oder für den. Und dann bist du abgestempelt, oder? oder bist du der Held Das glaube ich, ich aber denn? aber
0: nicht. Tatsächlich. Eigentlich ist der Herr Kuzmanowitsch finde ich, ein gutes Beispiel. Also, er redet ja dann später auch über David Degen, wo er sagt, wenn der an die Macht kommt im FC Basel, dann hast weißt du jetzt verkürzt wieder dann kommt das Chaos. Dann da haben wir das Chaos. Erfahrungen. Das äh, haben wir zum Chaos? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Noch mehr Chaos. Äh, da hat weder Erfahrung noch Fähigkeit zu einem Verein führen. So würde ich den in Bezug auf den David Degen zitieren. Und ich glaube tatsächlich, dass es relativ vielen im FCB zugewandten Leuten gar nicht unendlich geht. Also dass man offensichtlich keine Freude hat an dem, was der Herr Burgner mit dem Club gemacht hat. Das haben wir zur Genüge schon besprochen. Da. Aber dass man auch dem Degen naja, jetzt nicht, also uneingeschränktes Vertrauen bringt einem sowieso, sowieso nicht entgegen, geschweige denn irgendwie jetzt da große Euphorie. Man will einfach den einen los haben, der andere ist die, der einzige Weg, wie es geht und man hat Hoffnung, dass es nachher irgendwo Transformation gibt an einen Ort, wo, wo man breiter, also das ist das, was in Basel so wird, oder? wo man den FCB nachher regional wieder breit abstützen kann. Und David Degen hat auch signalisiert, dass er grundsätzlich für das offen wäre, was sicher strategisch kein schlechter Schachzug ist, rein wenn es jetzt so um die öffentliche Meinung geht. Aber von dem her finde ich, den, wenn man sich das so überlegt, der eigentlich noch spannender ja, Auskunftspartner würde, glaube, ob bewusst oder nicht, ähm, in Wort fasst, was sehr viele Leute durch den Kopf geht, die es eigentlich mit dem FCB gut meinen.
1: Ja, aber schlussendlich schlägt es sich gleich auf der Seite mit seiner Äußerung, dass mit dem, mit dem David Degen dass es nicht besser wird, mindestens mal also, dass das Chaos einzieht, das schon da ist. Also verändert sich nichts zum Besseren. Da muss man sich ja einigermaßen auf die Zeiten vom Verborgenen schlagen. Gut, ich glaube, wir haben noch ein anderes Thema, das viel, viel spannender ist zum Diskutieren für uns, weil wir wahnsinnig viel Fantasie haben und beide begeistert äh, am Baseball ja, gegenüberstehen. Oder nicht?
0: Du hast, doch, du hast vorhin, äh, oder, wenn äh, es gestern, hast, äh, einen Input gehabt, eigentlich, für, für den Podcast. Sonst haben wir ein weisses Blatt du hast, über den besten Baseballfilm in der Geschichte diskutieren. Fast hätte ich gesagt, aller Zeiten, aber dann hast du mir wahrscheinlich die Zunge oder die Hand abgehackt, oder beides, gleichzeitig, was irgendwie schade wäre, vor allem, wenn man, ähm, ein, ein Audioformat, das zusammen bespielt. Baseballfilm? Eigentlich ein lässiges Genre, ein breites Genre und ich glaube auch unsere Hörer, nein nicht alle, aber sehr viele von denen kennen sicher zwei davon. Major League ist der eine, hat auf Deutsch Indian, die Indianer von Cleveland geheissen, wenn ich mich nicht täusche, mhm. und der andere A League of Their Own mit Tom Hanks und der Madonna of All People. Ich weiß nicht,
1: ob sie kennen. Major League, ich also die Indianer das ist von so eine... Cleveland, sicher... Vielleicht könnt sogar sagen, ja eher in der Moneyball mit dem Brad Pitt, der irgendwie ist mit den, mit den äh, modernen Statistiken, die es im Sport jetzt überall gibt. Das war ein bisschen der Ursprung von dem. A League of Their Own, ich, es ist ein bisschen ein Nischeprodukt, habe ich das Gefühl, obwohl Tom Hanks mitspielt. Also, das ist ein Kollege von mir, der sich ja gut, wahrscheinlich auch nicht sehr für Baseball interessiert, muss ich sagen. Keine Ahnung, was es der Film überhaupt gibt.
0: Ich habe das Gefühl, das war so eine Satte-1-Tourläufer früher. Also so vor 15, 20 Jahren. Einer okay. ist im Jahr irgendwo am Sonntag oben, am 4. August, gekommen. Irgendwo so ich da eine Erinnerung. Und auch wenn er damals auf satte gelaufen ist, dann hat er die halbe, den halben Raum irgendeinen gesehen. Ist auch ein guter Film, muss man abgesehen davon sagen
1: ist halt eine Komödie und ich glaube, mit dem verwünscht man bei uns auf dem alten Kontinent äh, weniger Baseball Die Leute schon noch. Ähm, und mit dem Tom Hanks sowieso, wo, ähm, der versoffene ehemalige Baseballstar Jimmy Dugan spielt, der, glaube ich, Pinkel-Rekord aufstellt. Das ist Das ist ein bisschen
0: die ja. Ja gut,
1: das also, müssen wir jetzt einfach so sagen, wie es ist. Es ist nicht so mhm, schlimm. Ja. Also, Pinkeln ist eine normale menschliche Funktion. Ist
0: das eine natürliche Pinkel ist eine aber natürliche 10, Funktion. Aber ist ja. gleich ein bisschen unangenehm. Ja gut, aber also es das das wird
1: illustriert damit, dass er total versoffen ist, total, dass er irgendwie seit vielen Sekunden pinkelt und Madonna stoppt in dem die Zeit und verwaltet einen neuen Weltrekord. Und ich glaube, das, wie sich der Jimmy Dugan dann im Verlauf des Films vom Alkoholiker zum nüchternen, guten Baseballmanager wandelt, das macht es eigentlich ein bisschen aus und natürlich die Geschichte von Frauen bei Baseball, um die geht es nämlich, die die All-American-League, Women's League, was es gegeben äh, während Zweiter Zweiten Weltkrieg, wo junge ähm, Frauen rekrutiert worden sind und nachher quasi die Unterhaltung übernommen haben, die die Männer nicht mehr können können. Wunderbares Thema, wunderbarer Film mit der Haufen Stars dabei, wo ich sagen muss, es zeigt schon ein Stück weit die, die Romantik und die Bedeutung, die das Baseball in der amerikanischen Gesellschaft gehabt hat, zu dieser Zeit auch. Das ist auch der Ausdruck, ich meine, ähm, der Alltag war gespickt mit Ausdrücken, die im und playing sind. Oder Three Strikes, oder was die Lieder, die gesungen worden sind, schon etwas anderes. Das gibt's gibt nicht mehr. Darum, für mich ist das eigentlich, ja, abgesehen von, von den technischen Sachen, die nicht so zum Geld kommen, fast das spannendste oder unterhaltsamste Baseball finde.
0: Es ist sehr unterhaltsam. Also Lustig ist ja schon, das Genre, also ich glaube, was im Baseball zu gut kommt als Filmgenre, ist, dass es relativ einfach ist, die noch zu nachzustellen. Also logischerweise, du brauchst ähm, schon Schauspieler oder Doubles, wo in der Lage sind, den Ball zu werfen und zu schlagen, dass es nicht völlig peinlich aussieht. Aber wenn man es jetzt vergleicht mit äh, was ist es, das Wunder von Bern zum Beispiel, wo der Sönke Wortmann versucht hat, der WM-Titel äh, 54 von den Deutschen zu äh, verfilmen, wo man im Nachhinein schon muss sagen, ja, hat der ein oder andere Hüftstief ungar auf dem Platz gehabt in diesem WM-Final. Ja. Und auch Deutsch. Ja, du hast, du das, dass, es, dass die Sportart so, so starke Sequenzen unterteilt ist. Das macht es wahrscheinlich einfach. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum als Boxfilme relativ gut funktionieren, aber das, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ähm, ich finde, ich finde ja die Kevin-Kostner-Filme gar nicht schlecht ja die relativ spät entdeckt, wo sie schon relativ alt waren, sind. Was Field of Dreams und dann können, was ist Bull Durham jetzt noch gegeben. Fantastisch, ja. Bull Durham. Gar nicht so schlecht. Am Schluss würde ich aber gleich wieder bei Moneyball landen. Ich glaube ja. einfach, weil es der neueste ist von denen. Vermutlich.
1: Der Natural, darf man nicht vergessen, ist bei dem Robert Redford, den äusserst talentierten Werfer, glaube ich, gar nicht mehr sicher. Oder Werfer und Schläger. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich finde, Major League, zum Beispiel den Jahren von Cleveland, das mir zu, zu das ist zu klamaukig. Aber ist als Kind geliebt. Absolut, ja. Field of Dreams finde ich einfach wahnsinnig, die Vorstellung. Dass jemand irgendwo auf dem Land draußen aus einem Maisfeld ein Baseballfeld macht. Und dann kommen die, die uralte Legenden, Schulen, Joe Jackson und so weiter. Und, und tauchen dann aus dem Maisfeld raus auf und finden da spielen. Das heisst so immer, das ist der, der Catch, Catchphrase von dem Film: If you build it, they will come. Also unglaublich romantisch eigentlich der Film. Mit dem, mit dem, das ist schon mit dem Kevin Costner, genau. Und das ist einer von den Costner-Firmen. Der andere, das Bull Durham, heisst lustigerweise auf Deutsch Annis Männer, glaube ich. Und das ist Susan Surrender, der dort mitspielt, wo, wo so immer die, die jungen Typen in die Baseballmannschaft kommen und die Fittich nimmt, was immer dem, mit dem gemeint ist. Und darum heisst der Film Annis Männer. Also vollkommen schräge
0: Betitelung. Das ist, das ist so der Klassiker von der 80er, 90er Jahren deutschsprachigen Titelung oder Untertitelung. Das ist noch schlimmer. Wenn der, wenn der Film irgendeinen halben englischen Titel hat, dann hat man ihm irgendeinen klamaukigen Untertitel gegeben. Ganz, ganz furchtbar. Ich glaube, ich weiss gar nicht. Ich glaube, es ist vorbei. Das hat man irgendwann hinter sich gelassen. Aber jetzt, apropos hinter sich gelassen. Bevor die Leute unseren Podcast hinter sich gelassen, müssen wir, glaube ich, noch zu etwas Aktuellem wechseln. Apropos Krawall und äh, Rabatz haben wir am Anfang versprochen. Fanprotest äh, am Wochenende wieder in Manchester. Ein bisschen erstaunlich, dass, nachdem die Superliga jetzt eigentlich Geschichte ist, doch noch weiter protestiert wird. Erstaunlich und erfreulich,
1: irgendwie ja, muss ich sagen, dass sich da so etwas regt. Und dass das auch wahrgenommen wird. Und dass man eben sieht, dass der Einfluss von denen, die, ja, ich Zahlen, nicht mehr alles. Das war schon mal so, gewesen, aber das ist die Kundschaft. Und die hat man früher geschätzt, mittlerweile sind irgendwelche Fernsehsender und was ich weiß für, für Gruppierungen die richtig, die wirklich Kundschaft. Aber die Fans, die ein Stadion kommen sollten, und dass die Meinung etwas zählt, ja, ein Stück weit schon, dass es so weit geht, dass die sagen, um was es geht. Das finde ich, find ich ehrlich gesagt falsch, aber der Einfluss, der muss weiter zu nehmen, weil die Clubsitzer gar nicht mehr auf die Idee kommen sich mit dieser Fanbasis Ich Aber das hat jetzt gezeigt, und das hat mir einigermaßen stuelt, dass die Macht vor allem im Fußball noch so groß ist, wo man sagen kann, ja gut, die, die Milliarden Unternehmen, wie viele, wie viel die brauchen die Zuschauer ja eigentlich gar nicht mehr. Das ist so pro forma noch, noch da, dass man, dass man sich an die, die Leidenschaft und die Tradition klammern kann. Aber die Leute zeigen jetzt, dass es eben mehr ist als das. Und die, die Forderung, vor allem in der Premier League, wo, wo amerikanische Milliardäre, wo überhaupt keinen Bezug haben, zu dem Sport zumindest, sich die, die Clubs als Vehikel leisten, um irgendwie Geld generieren, wie es die Gleisers machen, die glaube äh, eineinhalb Milliarden Dollar aus dem Club gezogen haben in der, seit 2006 oder also ich ich, wie lange die schon dort sind. Also, ich weiß auch nicht. Einerseits sind das ja Unternehmen, die in der Wirtschaftswelt mitmischen, also wird alles monetarisiert, ökonomisiert im, im, äh, im Sport. Es geht ja nur noch um das. Aber die Leute wehren sich dagegen. Und im Kleinen haben wir das schon gesehen. In der Schweizer National League, meist okay, wirklich im Kleinen. Aber eben auch dort, im Maßstab stimmt es genau, wie der Fan sich gewehrt und die Club haben, haben müssen überlegen, was machen, oder? Haben sie machen Dann mussten sie müssen auf Brems treten und haben gemerkt haben, oh, und im Gegensatz zum Fußball ist es tatsächlich so, dass Schweizer Hockey, die Fans, die brauchen, die brauchen, das ist die Kundschaft, die alles zahlt. Die haben nicht Fernsehverträge, die irgendwie Milliarden einnehmen sondern die haben, haben überschaubare Beträge, die natürlich hilft, aber das Publikum sind Fans und die Stadien müssen ausgelastet und voll sein. Wenn, wenn nur 10% nicht kommen, dann merken sie das.
0: Ja, also, also definitiv, es ist lustig, dass es das so ein ein Vorbot eigentlich, was in der Schweiz passiert ist, mit der Reaktion, wo man nachher zurückkrebsen musste, Mindestens fürs Erste. Wir sind jetzt gespannt, wie das im Sommer weitergeht. Dann hat man ja dann angedeutet, dass es wieder, dass es eine Wiederaufnahme der Diskussion geben soll Lustigerweise hat ja, mindestens bei den Super League-Plänen, hat man ähnliche, Ausrede ähm, Ausreden gefunden. Da gefunden, die Kommunikation ist schlecht. Gewesen. Das, äh, hat, man in der Schweiz bei den National League Reform auch behauptet, dass waren vor allem Kommunikationsproblem ähm, was, was recht lustig ist, wenn man dann damit den Leuten eigentlich auch abspricht, überhaupt zu verstehen, um was es eigentlich geht. Das ist, ja, sehr von oben ab. Ähm, der Kopf tätscheln und sagen, ja, wir erklären es dann noch eigentlich richtig, das haben wir jetzt halt irgendwie verhauen. Ähm, ja, das ist ein bisschen bemühend. Was ich schwierig finde aber, Jetzt, wenn wir die Krawalle in England anschauen, es sind Krawall, oder? Also, es ist nicht, es ist nicht wirklich harmlos. Also, es ist also, es hat so also ein bisschen etwas Aufstandmässiges. Und ich erkläre mir das schon auch damit, dass die Fans oder die Leute merken, dass tatsächlich die Fans in dieser Form, also faktisch, nichts braucht, oder? Also, was du sagst, in der Schweiz braucht es sie ein sie ökonomischer Faktor sind. In der Premier League braucht es, es ja nicht mehr. Also das hat man jetzt gesehen. In, der, in dem Jahr, wo man ohne Zuschauer gespielt hat, es ist traurig im Stadion, es ist eine es macht weniger Spaß, aber du wirst immer irgendjemanden finden, höchstwahrscheinlich, der kommt zu schauen und in irgendeiner Form Stimmung macht. Sicher ja, kann man darüber diskutieren, aber jetzt gerade in England ist es ja nicht so, dass... Die, die die ganz große äh, Stimmungskanone zwingend neu in der Stadien sein du hast eine gewisse Schicht hast sowieso haben wir an der Stelle schon diskutiert ist sowieso nicht mehr in der Lage sich regelmäßig ähm, Zutritt zu verschaffen ja, also finanziell. <lacht> <lacht> sich Tickets äh, äh, sich zu leisten Zutritt ja. hätten wir sich jetzt verschafft und also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Grundsätzlich, ich meine, die Diskussion ist latent immer rum Jetzt hat man sich halt einmal in den Vordergrund gedrängt. Ob es gescheit ist, dass es mit gewaltsamen Methoden passiert, hm. ja, da bin ich, bin ich nicht so sicher. Das finde ich nicht gescheit. Wie ähm, gescheit, wenn man muss, mit ich finden, muss. Ich bin der Meinung, man muss, man muss irgendwo einen Weg finden. Und man muss aber auch, dann irgendwo Konsequenz sind. Weil bis jetzt, jetzt immer genug Anhänger gegeben, die nochmal einen Krotte geschluckt haben und nochmal etwas geschluckt haben und gesagt haben, ja gut, mein Bauchweh, aber wir schauen gleich oder gehen gleich und kaufen das Trikot gleich und schluss also hört es hört's wahrscheinlich dann gleich dort auf. Also ich bin jetzt gespannt, wie das, weil nur mit Gewalt ähm, hat noch selten etwas funktioniert. Also, ja, das ist es ja. Das, irgendein, das. irgendein Inhalt müsste dann schon kommen.
1: Das haben wir, glaube ich, auch schon angesprochen in einem
0: Podcast,
1: oder? dass der Protest, der wirklich, der tatsächliche Protest, der fehlt. Und der darf sich nicht in Gewalt äussern, sondern dem müsste ich denken, dass tatsächlich niemand mehr Orkologen, niemand mehr kauft und kauft so weiter, niemand mehr Fernsehabos kauft. und dem, das haben wir auch schon besprochen, das Ganze nicht übel, wenn man dem so sagen will. Das Problem hat dort angefangen, dass so viel Geld in den Sport ist, weil man mit Pay-TV in der Premier League angefangen hat, die Clubs überschwemmen mit, mit Geld. Wenn die Fans die Macht noch haben und sie können nicht mehr schauen. Ich meine, wenn Man spielt, dann erwartest du ein volles Stadion. Dann erwartest du Stimmung. Eine typisch englische Stimmung. Das gleiche gilt für Liverpool. Liverpool. Liverpool also, Liverpool. Liverpool. Das mhm. würde man Solador. Solador. Solo. Ja, Liverpool. Um. Eben. Die Stadien müssen voll sein. Das ist der Eindruck, den man will. Man will die Stimmung. Wenn du schaust, früher das Highbury von Arsenal, das war das kleinste Stadion, das es zu tun hat. Mittlerweile Emirates, glaube ich, ist neu, relativ neues Stadion. Das ist hochmodern, ja. schön ja. anzuschauen, aber die Romantik nie mehr von den alten Stadien. Gut, jetzt fahre ich in die gleichen Spuren rein, wie Fans zum Teil, wo, wo weil früher alles besser war und das ist das meistens an einem schlechten Gedächtnis geschuldet. Das wissen wir, wissen wir beide sehr gut. Nein, ich finde schon, die Macht der Fans die, die äußert sich jetzt ich finde es auch gut, dass eben, wenn wir noch auf das Schweizer Hockey zu reden kommen, die Schweizer Hockeyclubs können sich das niemals leisten, wenn man nur der Bern ansehen, die Kalkulationen, die der anstellt, mit der Gastro-Einnahme bei das Spiel, die kalkulieren mit 16, weiss ich weiss wie viel im Schnitt tausend Leute, und wenn plötzlich nur noch 12'000 kommen, dann kannst du das Modell gar nicht mehr finanzieren. Also, der Goodwill von den Fans ist immer noch das Wichtigste bei uns. Und das Produkt hat funktioniert, das darf man nicht vergessen. Das hat man auch mit Reformen ja, natürlich. In irgendwo bringen, wo kein Mensch verstanden hat, warum Muss man, Und man vor allem jetzt in dieser Zeit mit der Krise, wo noch so viel Ungewiss ist, genau jetzt geht man Reformen durchboxen gegen den Willen von den Fans, gegen den Willen von den Sponsoren. Da ist die Reaktion wir wie im Fußball jetzt auch macht es doch jetzt ist
0: einfach die Frage ja also im 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 schweizer Sport ist sie definitiv da international bin ich ja bin ich sehr zwiigspaltet apropos SCB und Kapital v einschätzungen ui bei zwei Stunden nachdem wir aufgenommen haben gefühlt das letzte Mal letzte Woche hat der äh, SCB der Öffentlichkeit mitteilt, dass Florence Schelling ab sofort nicht mehr für eine SCB arbeitet. Vor einem Jahr zur Sportchefin gemacht. wurde. grosses Ding. Die erste weibliche Sportchefin weltweit bei einem Profi-Eishockey-Club. Man hat dem SCB auf die Schulter geklopft. Die SCB hat sich selber auf die Schulter geklopft. Ein international grosses Aufsehen. Das hat mir so gefallen. Dann die Krise. Der eine oder andere Fallentscheid in der sportlichen Leitung definitiv. Und jetzt, ein bisschen mehr als zwölf Monate später, ist Florence Schelling weg und man hat erklärt, ja, sie hat weniger Erfahrung für das, was jetzt hier an Herausforderungen ansteht. Ich bin einigermaßen baff. Ja,
1: da muss man, muss man eigentlich sein. Also der Versuch, so eine, so eine Erklärung nachzuschieben, wo und da erinnern sich die meisten, daran, was man vor einem Jahr kommuniziert hat, ein Jahr. das ist noch nicht so weit zurück. Da muss man baff sein. Also, das ist genau der Kern von Pudel, noch ist Pudels Kern. Oder? Jetzt hat sie ein Jahr mehr Erfahrung und jetzt wirft man davor, sie hat keine Erfahrung. Letztens, wo sie geholt da war noch kein Raffweiner. Der Raffweiner hätte sie jetzt auch. Und er hat mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und gleich heißt, sie, hat keine Erfahrung. Also da hat man keiner Sache hat man gefallen. Dort. Der SCB hat sich in einen ganz blöden Ecke manövriert mit dem Entscheid damals und jetzt auch. Es ist auch kein Zentimeter weiter. Es ist jetzt im Gegenteil. Man muss sich als das Gescheiterte anschauen. Er ähm, hat sicher auch dazu beitragen, das muss man sagen, dass, dass das nicht geklappt hat. Aber ähm, der SCB hat, hat sie dort quasi schon instrumentalisiert in der Krise drinnen. So mir modernen, fortschrittlichen Club, der jetzt mit einer Frau als GM kommt. Und ihr eine Chance gibt. Nein, das haben sie nicht gemacht. Die Chance hat sie nicht gehabt.
0: Also es ist offensichtlich nicht. Weil wenn du die Arbeit von einem Sportchef nach einem Jahr bewerten willst, dann... Also das kannst du machen. Aber das kann eigentlich nicht mehr als ein Zwischenzeugnis sein. Sonst muss eine oder eine ähm, Kapital versagt haben. Also irgendwo an der Grenze zum Kriminellen. Also, du <lacht> du musst, musst dir eigentlich überlegen... Also... Also wenn nach einem Jahr zum Schluss kommst die völlig falsche Person, dann musst du auch hinterfragen, wie du vor einem Jahr hast zum Schluss kommen dass das die richtige Person ist. Weil so viel Gestaltungsmöglichkeit kurzfristig sowieso in einer Pandemie, wo dann noch ganz andere wirtschaftliche Zwänge herrschen als sonst sowieso schon, ähm, so viel Flexibilität hast du ja in einem Jahr gar nicht. Also Sportchef, Sportchefin ist dafür da, zum du bis langfristig planen und im Trainer und der sportlichen Leitung unter drauf die Finger zu schauen, zu kontrollieren, dass das läuft. Jetzt kann man sagen, das hätte sie nicht so gemacht, wie sie jetzt Das kann ich nicht im Detail beurteilen. Man hört gewisse Sachen und ich glaube, auch Frau Schelling hat nicht behauptet, dass sie alles richtig gemacht hat. Aber also es wirft ganz schlechtes Licht auf die Leute, die den Entscheider haben, Florence Schelling in the first place anzustellen. Also namentlich der Marc die hat dort sich völlig verhoben. Absolut. Ja, das ist der einzige richtige Weg,
1: den es gegeben hätte. Das wäre, dass man Florian Schelling einstellt, solange ein anderer Sportchef dort ist und sagt, wir holen die, wir bilden die aus, wir bauen die auf. Die hat zwei, drei Jahre Zeit. Oder solange sie halt braucht, um sich dem Geschäft annähern. Und dann setzen wir sie als Sportchefin ein. Das wäre der richtige Weg gewesen. Aber das machst du ja auch nicht in so einer Krisensituation, sondern das machst du dann, wenn es gut läuft. Dann kannst du mit dieser Idee kommen und dann kannst du die Idee als, als langfristige, innovative Idee verkaufen. Aber dann musst du überzeugt sein, dass sie tatsächlich die richtige ist und dann das auch feststellen und entsprechend handeln und nicht einfach etwas sagen. Also nur schon das war vollkommen unglaubwürdig, gewesen, dass man gesagt hat, sie sind die Beste für die Position. Das kann sie ja gar nicht sein in dieser, in dieser Lage, wo sie noch keine Erfahrung hat. Also, auf dem Post, bevor du ja nicht als, als GM, kannst du ja nicht beim, beim allergrößten Klub, den wir haben, anfangen, ohne jegliche Erfahrung in einer Krisensituation. Also du musst auch noch Krisenmanager sein. Diese Situation als letzter schon gehabt, nachdem das Player verpasst hat. Musst du die Mannschaft muss erneuern. Für das brauchst du Erfahrung und Talent. Und Erfahrung hat sie sicher nicht gehabt. Also gewisse Talent hat, für den Job zu machen, das hat man auch nicht gewusst. Es war ja noch nie einer. Also da erwartet ist, dass der Club einen holt oder eine holt, der irgendwo schon geschafft hat, der messbare Leistungen gebraucht hat, was immer das auch bedeutet für einen GM. Ähm, wenn, ab wenn misst man die Leistung von einem Sportchef. Ab dem ersten Tag, wenn er dort schafft, wird wahrscheinlich schwierig, weil er bei dem Wahrscheinlich noch nie gemacht hat von dem Club gemacht. Also muss er zuerst mal die Möglichkeit haben, etwas zu gestalten. Also das ist wirklich
0: eine total schräge Affäre. Muss man sagen, oder? Also selbst wenn man zum Schluss kommt, ist es ist die beste Person. Es gibt an sich keinen Grund, an dieser Aussage zu zweifeln. Ich glaube, Marc Lutti normalerweise schon ungefähr das, was er denkt. Ähm, denn, also man muss sich fragen, wie man seine Meinung innerhalb von zwölf Monaten derart abrupt ändern kann. Oder derart, ja, um 180 Grad offensichtlich. Ein also Sportchef, Sportchefin hätte normalerweise Zeit verdient. Ja, es, gibt, wär, gibt, äh, es, es ist wahnsinnig banal. Ja, es ist auch Man
1: könnte sagen, wir haben uns täuschen. Dann musst man ja, hinterfragen, ob die überhaupt Research gemacht hat. Das funktioniert ja, das auch muss. nicht. Oder? Du erwartest, vom Club beim SCB, dass er schon weiss, wer reinstellt stellt. Also, wenn dann überrascht, überrascht wird... Von, von gewissen Charakterzeugen, die jemanden hat, oder Leistungen, die nicht dumm sind, die gar nicht rum sein können, wenn der noch nie in diesem Bereich geschafft hat, also das finde ich, das, das, das wäre alles ausreden, das geht ja gar nicht, also es war bekannt, gewesen, was von Schelling vorher gemacht hat, und es war auch bekannt, gewesen, was sie nicht gemacht hat, und wenn man sich ein bisschen umgelost hat und gefragt hat, es war ja immerhin eine Person von öffentlichem Interesse gewesen, als Goalie der Schweizer Nationalmannschaft, dann hat man auch herausgefunden, wie sie funktioniert und wie sie tickt. Da gibt es also wirklich keine Ausreden. Man wird sagen, wir sind überrascht worden vom, von der Leistung
0: und vom Wesen von der Florenschelle. Das sind ganz, ganz billige und unglaubwürdige Ausreden. Dem ist nicht allzu viel beizufügen, würde ich sagen. Höchste Zeit für Endspurt. Machen wir. Und zwar... Legen wir los mit, schon wieder ein okay. die U18-Junioren spielen in Texas. Die U18-WM, ausgeschieden 2-0 verloren gegen Finnland in der Nacht auf den Dienstag. Was machen wir jetzt aus dem?
1: Marcel, ich gratuliere für die Leistung. Ich glaube, die Mannschaft ist, ja, man hat schon schwächere Jahre gehabt, wir hat aber auch schon bessere. Gehabt. Aber vor allem der Viertel von den da haben wir schon gesehen, was mit der gut organisierte Mannschaft möglich ist. Sie haben kaum etwas zulassen. sie haben sich im Verlauf des Turniers oh ja, auch wieder gesteigert, muss man sagen. Man darf nicht vergessen. Das ist der Jahrgang, wo wir noch am schwächsten sind. Im internationalen Vergleich nachher wächst sich ein bisschen aus, weil wir dann auch wieder Förderung betrieben und so weiter haben. Also um Kompliment der Marcel Lenni, da gibt es nichts zu bemängeln. Super League. Also die richtige Super League, die, die funktioniert seit Jahren, das ist unsere, <lacht> unsere Schweizer Super League. Von der FC Faduz, mein Lieblingsclub im Moment, wird die Luft leider langsam immer dünner, Niederlage, Niederlage. Könnt ihr den Abstieg oder zumindest Barrage noch verhindern? ich glaube
0: nicht nein es 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 schlimmer ist es ist über wirklich ein bisschen leid nachdem wir jetzt so gemein sind bei der Sonne. Ähm, jetzt scheint wirklich so ein bisschen die Luft auszugehen am Samstag geht es gegen FC Lugano das ist wahrscheinlich der Moment wo man ja sich den Befreiungsschlag muss äh, muss sichern Lugano immer gegen FCZ verloren zuletzt ist es jetzt auch nicht eine Mannschaft die extrem gut im Strumpf ist offensichtlich da muss man etwas holen. Dann muss man noch gegen IB und Serve zwei Clubs, die eine andere Dimension spielen. Und dann am Schluss gegen FCZ im möglicherweise Abstiegskracher. Jetzt scheint es sich ja Zürich so ein bisschen distanziert zu haben. Ähm, ich glaube, es wird ganz, ganz schwierig für den FC Vaduz Gerade wenn man jetzt sieht, wie man sich geschlagen hat. Ja, sich selber angeschlagen hat. Vor allem zum Teil gegen Luzern. Melodramatisch wird's in der Champions League, heute oben am Dienstag, wir können es trotzdem besprechen, auch wenn ihr das auch als später gehört. Der Neymar hat äh, sich zum Krieger erklärt im Duell mit dem Pep Guardiola in Manchester City. Bist du, äh, schlottert dir auch schon neu so wie mir?
1: Ja, ich so lachen, als ich das gesehen habe. Also ein martialischer Wort, ausgerechnet der der wirklich nicht für das steht. Also, wenn das ein Roy Keane gesagt hätte, früher, da hätte man schon gedacht, ja gut, muss ich nicht auf dem Platz stehen, aber der Neymar, unglaubwürdig und irgendwas stocken, und man auch lächerlich mit den Worten selber seine Sachen lieber, der kann gut trippeln, aber mehr, mehr, nicht. Das ist sicher nicht einer, der Mannschaft atmet mit seinem Einsatz. Das bestimmt nicht. In der NHL. haben wir den Herrn Wilson, der wieder mal durchgestartet ist, Tom Wilson von den Washington Capitals, bekannt schon für seine Untaten von Eis. Manchmal überhaupt Checks, aber eben auch Aktionen, die man
0: sagen muss. Kannst du nur mit dem Kopf schütteln, in dem Fall, oder? Ja, also es ist einfach ein Halbschuh, man kann es nicht anders sagen. Auf gut Deutsch. Er hat, was, also, ich weiß nicht, ich habe die Bücher heute Morgen gesehen, wegen auf Twitter spürt es einem dass er ja dann rein, wenn man so das Handy anlässt, äh, irgendwann nach dem Aufstehen, hat es also geschafft, zuerst äh, im Pavel Buchnevich von den New York Rangers mehrfach gegen den Hinterkopf zu schlagen, nachdem er schon am Boden gelegen ist, und dann hat er noch den Artem Panarin. Äh, ja, einer von den grossen Stars einer von der NHL, der Russen, ohne Helm versucht, hat man als Bein gestellt und hat versucht, ähm, mehr oder weniger umgespitzt ins, ins Eisfeld zu rammen. Äh, also absurde Szenen, wirklich, haben wir, glaube das letzte Mal in den 70er, 80er Jahren halbwegs toleriert, so etwas auf dem Eisfeld, also Hirn amputiert, anders kann man es nicht sagen, muss nicht sein. Ähm, wahrscheinlich zieht man ihn jetzt aus dem Verkehr, Hoffentlich für ähm, Für Capitals logischerweise schlecht. Aber eigentlich sind sie sich das gewöhnt. Du hast es vorher rausgeschrieben. 30 Match ist schon suspendiert so gsi hat bis jetzt schon 1,291 Millionen US-Dollar sozusagen Also suspendiert so ist er worden. Er muss dann aufs auf sein äh, Salär verzichten. Ja, also 1,3 Millionen sind ihm fast schon der die Lappe gegangen. Da kommen jetzt noch ein paar dazu. Ähm, ja, das ist okay so. Können wir nur gut heissen. Schweizer Köp. ist auch noch am um, Mittwoch oben ein Klassiker-Duell. Servet oder St. Gallen? Wer schafft es in Göpp final? Servet,
1: ganz klar. Wieso? Weil ich Wieso? zwei Jahre ja. in Genf gewohnt habe und Genf eine wunderbare Stadt war. Und ich bin noch keine Minute in meinem Leben in St. Gallen.
0: Ich war schon viel ja, also in St. Gallen. Also ein Sandkastenfreund, der in St. Gallen aufgewachsen ist, hat darum eigentlich ganz gute Erinnerungen an St. Gallen und würde sagen, ja, die haben jetzt Kurven bekommen, der FC St. Gallen. Es ist der Moment, wo der Glücksbetim wieder zum Glücksbetim wird. Und der FCSG in Köpfen schießt. werden
1: Wir haben gesehen, es Machen wir das mal? Wir machen wir, wir. Nicht machen alles. wir das. Und wir haben auch schon Sachen nicht Aber das mal schon. Das mal bleibt es nicht beim leeren Versprechen. Das mal machen wir es. Also vielleicht. Ja. Vielleicht haben wir das auch vergessen, wie es nächste Mal machen. Ja. das kann sein. Aber hoffentlich unsere Hörer auch. Wir sind natürlich nicht ohne Fehler und ohne Marke. Gott, das weiß man ja. Das ist ja die Bedingung. Da das gehört man eigentlich relativ zügig, haptik, wenn man uns zulässt. Ja. Wir bedanken uns sehr herzlich für das Zulassen und äh, hoffen auf äh, zahlreiche Abonnements und wie heißt das, Folge Falls
0: Man folgt jemandem. Folgen, nicht zulassen. Wir folgen, abonnieren, ja. zulassen, weiterempfehlen. Macht Spaß. Erstgeborene nach uns taufen. Eben nicht. So Sachen. Gut, Emanuel geht. Das ist ein, Emanuel ist einfach mal ein schön. Mann, Emanuel, man hat
1: nicht lebt, mir hat's Hundenamen Mir hat es einen auf das Auge gedrückt. Ohne sich auch nur eine hunderte Sekunde zu überlegen, was mit einem Dino passiert in, einer, in einem einer der Kindergarten- in oder, oder in einer, einer Primarschule. Also, dass man da das eigene Kind quasi dazu erzieht, sich früher schon mit der Füßen gegen alles zu wehren. man vergessen,
0: das ist man nachher ein Sturm was? Schon wieder, also... Bitte.
1: Gut. Man kann doch, man kann ja, doch Emanuel ist,
0: Emanuel ist natürlich als Kind auch, du bist ein bisschen, du bist schon ein bisschen anders als der normale Manuel, den es einer gibt, oder? Also, man hat auch das Gefühl, oh, prätentiös, man hat sich dann schon, ja, man hat den Akademiker schon ein bisschen rausgehängt. Ja, einen Moment braucht, bis ich, da, ja, eigentlich, er hat eigentlich als Kind gerne irgendwie Patrick oder so gesehen irgendetwas. Ganz normales. Wo keine Agrisfläche ja, bietet, okay. oder?
1: Also Eben, sicher nicht ja, Hunde wie genau. Dino. Also das ist verrückt. <lacht> ich kenne aber kein Hund, den Dino heisst. Ich kenne viele Hunde, die Dino heisst. Ich habe gerade letztens ins Buch von unserem Nazi-Coach Patrick Fischer angeschaut, das ich freundlicherweise zugeschickt bekommen habe. Dort hat es ein Familienfoto drin. Und was sehe ich dort? Ein Pudel. Und wie heisst der Pudel? Dino. <lacht>
0: <lacht> der Kräuter. <lacht> die Töne Pudel. heisst Dino. Pudel. Stell dir vor, ja, das, das ist ja nicht ein Hund. Das, das ist ja kein ist normaler
1: Hund. Das ist eher eine Kreuzung zwischen einem schon mehrfach gekreuzten
0: Schaf oder einem Hund. Ja, es ist einfach eine, die, die Tier geworden in der und das, Ja, das ist eigentlich schade. Aber wieso? Also da ist der Patrick Fischer mit einem Pudel aufgewachsen. in dem Fall. Ja. Das muss man sich merken. Pudel, die Dino hat. Ja, apropos Hund im Tenor Richard um Klammern zuzumachen, Servicenter, sein Hund heißt Rappi, habe ich ja. festgestellt kürzlich. Hat mich gefreut, wenn Servicenter gegen Rappi gespielt hat im Finale. Das ja, ist Rappi ja,
1: hat zwischen ein bisschen dabei. Ist, ist, ist hat leider nicht geklappt. Unser Ex-Mitarbeiter Hans-Peter Hilbrand, sein Hund heißt Nedo, und so nach dem Va Nedomanski, ehemaliger tschechischer tschechischer welt tschechischen spieler Und dann haben wir letztens mit ihm geschwätzt, da war im Auto, und hat er gesagt, jetzt fahren wir mit dem Nedo. Das war ich gerade mit dem Nedo aufs Sitten und habe gesagt, was, der Nedo-Manzk ist bei dir? Ja, hoff da. <lacht> ich fange dich aber
0: Hervorragend. ich habe vergessen, dass der Hund Nedo heisst. Hans-Peter Hildblatt. Bester Mann? Oh, bitte. Wir finissen ein bisschen. Also gut. Das wird man einem regelmässig ins Wallis anrufen. Also, jetzt ist es fertig. Jetzt ist es fertig. Sonst wird das nie mehr etwas. Auf Wiederhören, Messe. Auf Wiederhören, merci. Ade.